0: Eu quero dar continuidade a essa série de pregações, de ministrações sobre o Pai Nosso. Ah, e eu tenho refletido sobre isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse termo. É, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, eu quero antes de entrar exatamente nesse ponto, caminhar com você, criar aqui o um entendimento, sabe queridos, a maioria das pessoas ateias, elas decidem não acreditar em Deus, porque elas criticam a religião, colocando sobre ela uma necessidade psicológica, uma alienação, então eles acham que não tem essa necessidade, muitas pessoas que não creem em Deus optam, é, por entender que a religião é apenas uma necessidade criada na alma do homem E que ela não é uma verdade, que Deus é apenas uma ideia, é apenas um conceito A maioria, a maioria delas não percebe, mas na verdade quando elas fazem isso, elas criam para si uma outra religião Muitas vezes o Deus dessas pessoas é o próprio ser humano que é colocado no centro das coisas, que é colocado como aquele que pode resolver todas as coisas, é uma outra religião, é uma outra necessidade, o pai da psicanálise, Freud, foi um homem, que, que teve esse conceito, que, que verbelezou, que falou, que, que defendeu essa ideia, de que Deus era apenas uma ideia criada, eu vou pedir aqui, eu sei que vai fugir um pouquinho o protocolo, mas essa luz, tá me cegando. Se puder pronto. Maravilha. Obrigado. Será que compromete muito? Você que tá me vendo aí. Não sei, acho que dá certo, né? Que eu não consigo realmente enxergar. Obrigado, equipe maravilhosa. Obrigado demais. Então, o homem se coloca como o seu próprio deus e um deus minúsculo. O homem se coloca no centro. Se envaidece no seu próprio conhecimento e o homem acredita então resolver todos os problemas da humanidade, e buscar então resolver, alcançar a tão sonhada felicidade, o racionalismo e o iluminismo em sua essência é o culto ao homem e a morte de Deus, sabe que eles o otimismo exacerbado de que a razão humana, de que a lógica humana, ela pode resolver todos os problemas e, enfim, a humanidade viver em paz, em segurança, em alegria. O fato é que no auge desse pensamento, no auge desse otimismo, eclodiu duas grandes guerras mundiais. Foi exatamente no ápice desse racionalismo, foi exatamente no ápice desse pensamento de que o homem, no centro de todas as coisas, abrindo mão da ideia que eles diziam, de haver um Deus, de uma mente criativa, criadora de todas as coisas, quando o um homem se sentou na cadeira, quando o um homem se sentou no trono da humanidade, o resultado foi a eclosão de duas grandes guerras mundiais, dentro do mesmo século, ali, uma vizinha a outra, e o resultado prático disso queridos, milhares de mortos, milhares de mortos, economias quebradas, pessoas subjugadas, ah, e a continuidade disso, se a gente, primeiro der um, puxar um pouquinho, um colonialismo, século XV, século XVI, depois um novo colonialismo, imperialismo, século XIX, pessoas subjugadas, culturas subjugadas, a ideia de que existe uma cultura superior a outra, o um homem no comando das coisas, porque, essa humanidade, tem optado por viver, longe de Deus e muitas vezes declarar a morte de Deus, a verdade é que o homem se mostrou incapaz de resolver os seus próprios problemas, e é assim que a Bíblia descreve o homem caído, morto em seus delitos e pecados, morto em seus delitos e pecados, o homem não consegue sequer sustentar a própria vida queridos, Deixa eu te desafiar aqui hoje à noite. Retire os conceitos cristãos completamente de uma sociedade e você vai ver que ela está fadada ao fracasso, à maldade, ao caos, à imposição de uma vontade. Governos, lugares onde Deus não é celebrado, onde Deus não é reconhecido, pessoas são subjugadas. Existem estruturas, políticas sociais que escravizam as pessoas, o que acontece é que hoje nós temos assistidos, assistido atônitos, mais um tempo de incapacidade humana, fomos dobrados, e isso mundialmente falando, nós, seres humanos, fomos dobrados por um vírus, sabe as melhores mentes do mundo, escute o que eu estou falando, as melhores mentes do mundo, 24 horas por dia, estudando para deter esse vírus, e eles não conseguem, está claro que o homem é incapaz de resolver os seus próprios problemas, eu nem vou entrar no mérito, se esse vírus, vírus foi criado, se esse vírus foi projetado, se existe intencionalidade disso, eu quero nem entrar nisso para você não me chamar de alienado, mas é muita inocência achar que um vírus desse saiu daquele país, e está assolando o mundo inteiro, e esse país está cada vez mais rico, de novo a ganância que move a humanidade, de novo a vontade e o desejo exacerbado de poder, é que guia as ações humanas, aonde nós chegaremos queridos? Aonde nós chegaremos? homens estão nesse exato momento lutando, correndo atrás de uma vacina, mas eu creio que eles vão chegar... mas até lá quantas vidas nós perderemos, quantas pessoas morrerão, quantas pessoas morrerão... é a incapacidade do homem de gerir a sua própria vida, de resolver os seus próprios problemas arrogância, é a sabedoria humana batendo de frente com a sabedoria divina, queridos o que eu quero dizer a você é que esse homem que se coloca no centro de todas as coisas, travou uma batalha dura demais para ele, contra o seu próprio criador, e quando a gente não consegue vencer alguém uma das maiores estratégias é negar que ele existe Talvez o, o cara mais, que tenha mais fé, seja um ateu. Porque disfarça a sua necessidade, a sua impossibilidade de gerir todas as coisas. Então ele passa a negar aquilo que ele não consegue condicionar, aquilo que ele não consegue dominar. Sabe o que é que acontece, queridos? O maior ateu, na hora do momento mais difícil da sua vida, ele também grita por um milagre. Freud terminando a sua vida gritava, gritava e gritava por uma cura você sabe qual foi o nome que ele gritou? Deus 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 eu quero entrar aqui num outro ponto eu quero que você se identifique comigo quero que você seja muito sincero você tem toda a condição de ser sincero você está sozinho aí, amém? no máximo com a sua família, talvez só eu não sei se você já se perguntou mas eu sim. Por que, que Deus não resolve logo o problema da fé da humanidade? Por que que Deus não resolve logo? Quem nunca torceu para Deus pegar aquele ateu assim com força na hora, bem naquela hora em que ele está escrachando com o nome de Deus? Fala para mim, seja sincero. Eu tenho alguns aqui que eu conheço tão pertinho de mim aqui que disseram: Pastor, por que que Deus não pega aquele cara? Ah! Eu também, também já pensei isso bem naquela hora que ele está escrachando com o nome de Deus, bem naquela hora que ele está agredindo a Deus, deixa eu te explicar algo querido, isso vai para mim também, todas as vezes que eu prego aqui, que eu ministro a palavra, essa palavra ela volta para mim, Deus primeiro fala comigo, me tratando para que eu possa trazer essa palavra para você, eu não estou fora dessa realidade, por vezes eu desejei isso, mas essa não pode ser a nossa motivação. Alguns homens na história tentaram ajudar a Deus. Ser reconhecido, ser adorado na terra. Mas eles foram movidos por esses sentimentos aí. De revolta e de ira. Cruzada foi um movimento que durou quatro séculos. Mais ou menos, quatro séculos. Do século X até o século XIV, XV, por aí. A ideia... Era levar o evangelho em direção à terra santa Que tinha sido dominado por outros povos Por outras religiões E a ideia era impor o evangelho As cruzadas eram um movimento militar, queridos Que obrigavam as pessoas a se converterem Ou então elas morreriam Sabe, esse movimento causou as maiores atrocidades que você pode imaginar Porque o evangelho não se impõe é o Espírito Santo Quem convence Existe um filme que eu quero Que um dia você possa assistir É em nome de Deus e É uma crítica a isso Porque em nome de Deus Muitas pessoas fizeram atrocidades E se o movimento Se o sentimento que nos move For ira, foi indignação, revolta A gente não vai chegar em lugar nenhum A ideia era empurrar Então o Evangelho goela abaixo Nas pessoas lógico que tinha outras intenções econômicas políticas etc, mas a maior bandeira era essa, precisamos libertar as pessoas pelo evangelho massacre e morte de milhares de pessoas, de milhares de pessoas pessoas que agiram assim ou pessoas que agem assim movidas pela ira pelo ódio, elas ainda não mergulharam na oração do Pai Nosso elas ainda não mergulharam oração do Pai Nosso, lembre-se mais uma vez, Jesus é o nosso grande exemplo, Jesus é o nosso grande exemplo aqui na terra, você quer conhecer o Pai, olhe para Jesus, Jesus está terminando o seu ministério aqui, e ele começa a falar sobre o Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas, então o seu discípulo, que caminhou com ele três anos e meio, Tomé diz, então Jesus mostra-nos o Pai, e isso nos será o bastante, Jesus olha para ele e diz, Tomé, há tanto tempo eu estou com vocês, e você me pede, mostra-me o Pai, Jesus olha para ele e diz, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, você quer entender a mente de Deus? Olha para Jesus… A Bíblia diz que Ele é a exata expressão de Deus. Ele é a exata expressão do seu Pai. Você consegue ver Jesus impondo o Evangelho? Você consegue ver Jesus colocando goela abaixo o Evangelho nas pessoas? Você consegue ver Jesus a força, na marra, impondo a sua palavra às pessoas? Não. Pelo contrário, Ele envia os seus discípulos e diz, aquele que não receberem vocês, bata a poeira das suas sandálias. E voltem, se eles não receberem a paz, pega de volta a tua paz e traz para casa. Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Pensa comigo, queridos. Eu estou começando a caminhar para a nossa palavra de hoje, mas eu precisava criar esse contexto. Vai ser rápido. Pensa comigo quantas vezes Jesus optou pelo anonimato. Quantas vezes ele curou pessoas Quantas vezes ele colocou a sua mão E ele olhou para a pessoa Não fala para ninguém Sabe o que isso significa? Jesus não tinha crise de identidade Jesus não precisava se vender como um produto Jesus nunca impôs as pessoas Jesus cuidava, amava, se relacionava, curava e alimentava as pessoas Da mesma forma o Deus criador, todo poderoso Não impõe mas oferta Deus Todo-Poderoso, ao invés de sanar a questão da fé pela força, subjugando pessoas, Ele oferta para a humanidade o que Ele tem de melhor, o Seu próprio Filho, Ele oferta para a humanidade, mesmo sabendo que muita gente, eu não vou me arriscar aqui dizer a maioria, mas muita gente, Viraria as costas para Jesus quando eu falo sobre maioria, eu falo sobre todos os tempos, ok? Falo sobre todas as eras, tudo que a gente, pessoas que ainda vão nascer, que já viveram, já morreram, mesmo sabendo que Jesus seria oprimido, mesmo sabendo que Jesus seria crucificado, ele oferta o que ele tem de melhor, por amor. Deus não usa do seu poder para impor um relacionamento com a gente Deus não faz assim da mesma forma como Jesus não faz escute, não foi a ira, não foi o ódio que fez que Deus enviasse Jesus, mas o seu amor santificado seja o teu nome é mais um ensinamento que Jesus quer deixar aos seus discípulos e a cada um de nós Será que Deus se preocupa com o seu nome, queridos? Santificado seja o teu nome Jesus está ensinando a gente a orar Santificado seja o teu nome será que, Jesus, será que Deus se preocupa com o seu nome? A Bíblia diz que Deus zela pelo seu nome e pela sua palavra Deus zela pelo seu nome e pela sua palavra O seu nome está sempre atrelado a uma palavra que Ele libera para cada um de nós é assim na história bíblica inteira, quando Moisés estava de frente para Faraó, ele teve que dizer quem o estava enviando, e antes ele perguntar a Deus, o que, é que eu vou dizer? Diga que o eu sou te enviou, Deus ela pelo seu nome, Deus ela pelo seu nome, talvez um dos textos mais claros, em que Deus evidencia, o zelo pelo seu nome seja Isaías 48,9, que diz assim, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, refrearei para contigo, para que tu não venha a ser cortado, Deus está dizendo que por amor ao seu próprio nome, por louvor a si mesmo, Deus está poupando, entenda, Deus não tem crise de identidade, Deus tem nos dado palavras queridos, Deus tem nos dado promessas queridos, e uma das formas de zelar o seu nome, é cumprir tudo aquilo que Ele promete, você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus, você acha que ela se perdeu no meio dessa pandemia, santificado seja o teu nome, diz respeito a Deus prometer e zelar por aquilo que Ele promete, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele é Deus, a Bíblia diz que quando Ele teve que jurar, Ele jurou por si mesmo, santificado seja o teu nome, quais são as promessas que você tem de Deus? Qual é a palavra que norteia a tua vida? Qual é? Porque se as circunstâncias moldam a tua vida, dão direção à tua vida querido, você vai mudar, assim como mudam as circunstâncias Talvez em janeiro você estivesse bem Talvez em janeiro a sua fé estivesse fortalecida Mas de fevereiro para cá, ela mudou completamente Eu e você precisamos andar pela palavra, pela promessa Porque Deus honra o seu próprio nome Ele ama cumprir Entenda algo, Deus é o maior interessado em cumprir aquilo que Ele prometeu para você Eu vou repetir, Deus é o maior interessado em cumprir aquilo que Ele prometeu para você Eu sei que, que muitas vezes quando a gente fala isso a pessoa só pensa em dinheiro, é incrível Eu não estou falando só sobre isso mas eu estou falando sobre tudo o que diz respeito a uma vida com Deus, eu não estou falando só sobre sustento material, estou falando sobre tudo que inclui, estou falando sobre propósito, estou falando sobre vocação, estou falando sobre chamado, estou falando sobre dons, estou falando sobre ministério, amplie a sua mente querido, amplie, amplie, você sabia que o nome da gente, é um símbolo. Ele, ele ele marca alguma coisa. O que é que vem na tua cabeça quando eu falo a palavra Deus? O que é que vem? O que é que você imagina? O que é que norteia assim a sua mente quando eu falo açaí hum. Só para você ter uma noção do que eu estou falando. Você sabia que palavras elas são codificadas pela nossa mente com imagens e também por sentimentos? Qual é a imagem é gerada dentro de você quando eu falo Deus, qual é a imagem que é gerada, algumas pessoas durante essa crise perderam a imagem que elas tinham de, de um Deus protetor, de um Deus que se importa, de um Deus que cuida, porque elas tiraram os olhos de Deus, e quando a gente fala Deus a coisa nem nem grita mais dentro delas, ei, Deus é contigo, ficou no automático, qual é a imagem que é gerada, quando eu falo para você, ei, Deus é contigo, Ele é o teu Pai, o que é que você imagina, o que é que vem na tua mente, quais são os sentimentos que são despertados dentro de você, santificado seja o teu nome, Deus, ela, pelo seu nome, Ele sabe que quando você ouve a palavra Deus, algo é gerado dentro de você, e ele se importa com isso. O nome de Deus, querido, esquadrinha, revela a sua personalidade, o seu ser, a sua própria história. Hoje, querido, eu quero desafiar você. Assim como Jesus desafiou os seus discípulos e cada um de nós até hoje. A minha pergunta é... Você tem honrado a Deus você como um filho, tem honrado o seu pai, a palavra no grego, significa, santificar, significa, exaltar em adoração, também significa, ser separado, honrado, de maneira única, e exclusiva, Jesus estava dizendo, entrem na presença dele, chamando-o de pai, reconhecendo que ele está no céu, nós já falamos sobre isso, mas declarem, Santificado seja o teu nome Santificado Coloca o nome de Deus A pessoa de Deus A parte de tudo que você pode ter de, de toda forma de expressão De alegria, de adoração que você pode ter Ninguém pode tomar o lugar de Deus No teu coração e na tua vida, querido É um lugar de exclusividade Jesus está dizendo Coloca o teu pai no lugar de exclusividade Na sua vida Por isso que eu eu tenho um conselho para você hoje para de usar essa expressão eu adoro chocolate eu adoro futebol eu adoro a minha esposa eu adoro o meu cachorro porque quando você disser que adora a Deus, essa palavra não tem mais força eu sei que você não faz isso de propósito, mas é um conselho separa o ato de adorar só para Deus santificado seja o teu nome, adorar com exclusividade, colocar a parte de tudo, você pode conversar sobre muitas coisas, mas quando o assunto for Deus, você para e diz, Ei, entramos num assunto muito sério agora, entramos num assunto muito importante, o mais importante da minha vida, Deus quer que o seu nome seja santificado e adorado, mas Ele não impõe isso na força, pelo contrário, Jesus ensina, uma das formas, uma das formas, talvez uma das mais importantes, de você honrar o nome de Deus, orando, orando, se você, aplicar uma técnica, de interpretação simples, simples, eu vou usar a palavra que você já está acostumado, de hermenêutica, você vai ver que esse texto está inserido, na continuação do sermão da montanha, um pouquinho atrás Jesus estava falando sobre o secreto Sobre como você não deve orar Batendo no peito Andando na rua Mostrando-se, vendendo-se Jesus está Conecta essa forma de orar que Jesus está ensinando a é esse lugar secreto Onde só você E o seu pai Tem acesso Onde você está sozinho com ele e ali você se desnuda a alma, completamente, e ali você exalta o seu nome, você santifica o seu nome, não dando lugar para mais nada, a não ser o teu relacionamento com Deus, é nesse contexto que Deus quer ser exaltado na tua vida, no ambiente de oração e rendição completa, 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 você tem santificado o nome de Deus quando você ora querido, se você não está orando nesse tempo de pandemia, eu não sei se você vai ter um tempo tão grande assim na sua vida novamente se você perdeu esse tempo sem orar você perdeu um tempo de muito crescimento e de relacionamento com Deus, além disso eu estou fechando as suas atitudes tem santificado o nome de Deus. As pessoas têm visto Jesus em você, querido. Nos seus embates, nas suas discussões, no seu posicionamento. Eu não quero dizer que existe um posicionamento correto, absoluto, sobre o que nós estamos vivendo. Não existe. Uma palavra que o pastor Fabrício lançou no início dessa crise, e eu peguei para mim. E é verdadeira Muitos de nós estamos flertando Com a verdade A gente não sabe absolutamente Porque se a gente soubesse ah, Eu tinha resolvido esse problema A gente não sabe ainda E você é livre para se determinar Mas você não precisa agredir ninguém Você não precisa bater em ninguém Você não precisa se tornar alguém Que vai tentar levar o evangelho Na base da porrada Da força Sabe o que, é que acontece? Não é assim que você santifica, separa, coloca a parte no um lugar de absoluta adoração, o nome do teu Pai. Você sabe o que, é que o mundo está esperando? A gente se pegue. A gente brigue infelizmente isso está acontecendo na internet. Eu tenho, tenho aprendido algumas coisas sobre isso. E quando chega um ponto... A gente está conversando... Às vezes é impossível evitar... Chega um ponto que não dá... E dizem, olha para mim... Amor, já deu... É, já deu... E termino... Não adianta... A pessoa é livre para pensar como quer... Eu sou livre para pensar como eu quero... Eu quero fechar aqui... O pessoal da banda pode vir... Santificado seja o teu nome... É um tempo de oração... E de uma nudez da alma. Onde não cabe ninguém. É no lugar secreto. Só você e o seu pai te vendo. Completamente. Isso santifica o nome do Senhor. Isso coloca o nome do Senhor à parte. Segundo. É a sua atitude. De que forma você tem vivido e pregado o Evangelho pela sua vida. Não apenas pelo que você fala. O meu conselho, para mim e para você, é não tome o lugar de Deus na vida das pessoas não tome o lugar de Deus na vida das pessoas eu te mostrei aqui um movimento terrível que tentou tomar o lugar de Deus que tentou, aspas ajudar a Deus Senhor, você vai ver eu vou pegar aquele ateu agora ele vai acreditar Deus não precisa disso Deus não precisa disso Deus não precisa Deus não precisa não é essa a maneira a forma que você vai ajudar a Deus nós temos um caminho longo ainda pela frente nessa série queridos Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino te prepara viu te prepara para a próxima administração venha a nós o teu reino tem muita coisa para a gente falar sobre isso mas hoje o meu convite a você é que a sua vida esteja santificando o nome do seu pai entenda, tem gente que me perguntou esses dias, pastor Jesus nos ensinou essa oração... Então a ideia é que a gente repita essa oração... Não... Você pode usá-la... Mas não a use repetidamente... assim Até que ela vire uma reza sem sentido... Não é isso... O que Jesus fez... E é o que nós estamos tentando mostrar aqui... Ele construiu vários princípios... Vários ensinamentos... Que estão muitas vezes escondidos... Em cada parte dessa oração... Nós falamos sobre paternidade nós falamos sobre o que significa que Ele está no céu e nós falamos agora sobre o que significa e como eu posso santificar o nome do meu Deus colocá-lo a parte de todas as coisas quando eu oro e a forma como eu decido viver o Evangelho de Jesus aqui na terra amém queridos amém nem sei que canção nós vamos cantar, não sei ainda, vocês sempre esperam que eu saiba, hoje eu não sei, o que, é que eu faço? Vamos orar enquanto, você, enquanto vocês pensam, isso é maldade do pastor viu, a culpa não é deles não, a culpa é minha, pai em nome de Jesus, eu quero te agradecer a tua presença aqui, Espírito Santo de Deus, nos ensinando, nos direcionando, nos levando ao centro da tua vontade pai, nós queremos reconhecer a nossa pequenez, nós queremos reconhecer as nossas falhas, Senhor, muitas vezes a nossa afobação, de querer ver convertidos alguns corações, Pai, e nesse afã, a gente se atropela todo, a gente acaba magoando pessoas, a gente acaba ferindo pessoas, a gente acaba perdendo o nosso próprio coração, Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar. Nós estamos aprendendo aqui o que significa o que eu Quis ensinar através dessa oração do Pai Nosso, que é sobretudo um relacionamento contigo, com o nosso Pai, Deus. Que agora, em nome de Jesus, toda a ira, toda a mágoa, toda a discussão, ceda lugar ao amor, que é o principal instrumento de Deus e de transformação da vida humana na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus